0: Das ist der Sinn, was auch Jesus mit uns vorhat. Wenn wir mitunter in eine Situation kommen, wo man merkt, jetzt bin ich im Schmelztiegel, jetzt wird es heiß, jetzt geht es ums Ganze. Da sondert sich die Schlacke ab und das Edle kommt heraus. Das ist der Sinn davon. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie im Schmelztiegel mit Christus. Lektion 11, im Schmelztiegel warten. Unser Merktext für diese Woche aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist, und da wird eine ganze Menge aufgezählt, und hier das eine als Frucht, Geduld. Im Schmelztiegel warten. Dazu brauchst du Geduld. Sonntag. Der Gott der Geduld. Im Römerbrief, und zwar in Kapitel 15. Also der Römerbrief ist ja eine ausgefeilte theologische Studie, also wie hier Paulus ausführlich alles angeht, das ist ja ein Name. Und da heißt es in den Versen 4 und 5. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben. Damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Wodurch kommt Hoffnung? Durch den Trost der Schrift und durch Geduld. Wir kennen ja wahrscheinlich den Spruch, Ja, ich brauche Geduld, und zwar schnell. Das drücke ich das also aus, wie es mit unserer Geduld ausschaut. Und dann in Vers 5, der Gott aber der Geduld und des Trostes. So definiert Paulus unseren Papa im Himmel. Der Gott der Geduld und des Trostes. Was möge der uns geben? Er gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander. Christus Jesus gemäß. Das hat es also schon vor 2000 Jahren gegeben. Jetzt schreibt Paulus an diese Gemeinde in Rom, und sie waren offensichtlich nicht, Einträchtig untereinander gesinnt in Christus Jesus. als hätte er das nicht schreiben müssen. Wo Menschen sind, da geht es runter und drüber. Einer meiner Schulleiter hat immer gesagt, wenn es ein Durcheinander gab: wo gehobelt wird, fliegen Späne. Damit hat er ausgedrückt: Das ist natürlich. Wo mehrere Menschen zusammenkommen, prallen Meinungen aufeinander und dann. Aber es gibt ja einen Gott der Geduld und des Trostes. Und der gebe euch, dass ihr einträchtig untereinander gesinnt seid. Nun, diese Geduld, die gilt es also zu lernen. Im Psalm 27, im Vers 14, heißt es Harre auf den Herrn. Was heißt das? Warte auf auf ihn. Ich bin mir an Sarah denken, die hat da gehört von ihrem Mann Abraham. Es soll was werden mit, mit, mit Kind und so, weil sie haben ja keins und das nicht im hohen Alter. Aber irgendwann hört ihr Harren auf den Herrn, das heißt warten auf den Herrn auf. Und sie macht ihrem Mann klar, Haha, ich habe eine Idee. Das ist wahrscheinlich so gemeint. Eine Leihmutter. Also, dass hier eine Schwangerschaft entsteht, aber das Kind auf unseren Namen dann geboren wird. Ja, und so gibt sie ihre eigene Dienerin, Abraham, ins Bett. So groß war die Sehnsucht, ein Kind zu bekommen. Also, wie groß muss die Sehnsucht sein, dass eine Frau das macht, ihrem Ehemann eine andere ins Bett legt? Sie wollte nicht mehr auf den Herrn heilen. Nicht mehr auf ihn warten. Und daraus kam Ismail. Und das waren Probleme, die bis heute andauern. Daraus kamen die Araber. Und die Juden, da kracht sie. Wie heißt es in dem Psalm weiter? Harre auf den Herrn, sei stark. Und dein Herz fasse Mut. Und Harre auf den Herrn. <lacht> Warte auf ihn. Dazu braucht es Mut. Weil wir denken, ja, wenn da nichts wird, wie bei Sarah die ist immer noch nicht schwanger, ja, dann, dann ist nichts mehr mit Harre auf den Herrn und Warten. Da wird ja nichts mehr. Da fehlt eben die Geduld. Wobei das bei Sarah wirklich nachvollziehbar ist. Wenn du mal so alt geworden bist, wie sie, meine, wenn du mit 90 deinen Sohn einmal zur Welt bringst, den Erstgeborenen, schon ein sogenanntes biblisches Alter dann. In Psalm 37, Vers 7 heißt es, halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelenkt, nämlich auf unrechte Art und Weise. Über den Mann, der arglist übt. Erzürne dich nicht. Es ist ein höherer drüber. Sei stille und warte auf den Herrn. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein.